0: Ja, då var vi här igen då, Erik, med podcasten Lev ditt drömliv. Och det är så fantastiskt att sitta här i soffan och se ditt fina ansikte. Ännu en gång, Erik. Hur mår du idag? <laughs>
1: du har tröttnat på mitt, mitt fina ansikte idag. Det är, det är ju det är, det är, det är väldigt härligt. Nej, men det är bra. Det är bra. Vi har vi, vi ju poddar Då Vi spelar in flera avsnitt idag. Och så får vi se när det här släpps och så givetvis. Liksom. Men allting hänger ihop här. Och, och idag har vi haft liksom lite det Lite hälsofokus, vi pratar pratat lite om hur året har varit och nästa år kommer att vara. Eh, Anders Murman har haft med här, det kan vara ett avsnitt innan det här, du lyssnar på det här som lyssnare. eller efter det här kanske. Eh, så allting fint och allting fint med mig också, ha haft en, en grymt bra träning senast tiden, bra löpning, bra kallbad, bra styrketräning, bra, 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 och bland utmaningar som det, som det är liksom. Men det, det går fint liksom. Eh, bra medvärden. Ja, jag tycker jag har haft, jag har haft bra mätvärden Andreas. Jag, jag har ju Ace Tracker och jag har det ena och det andra. Och jag har mina egna system. Jag är så här excel nu Kanske jag får erkänna mig själv och då. Jag inser att jag är det. Jag har ju excel jag skrivit ner rubbet liksom varje dag. Bra mätvärden. Så hur, hur, är det, hur är det med Andreas då?
0: Jo, det är jättefint. Det är fint. Fick en fick faktiskt en kaffe av min partner här. Hon kom ner i förra avsnittet. Kom och smygande så gav mig en god kaffe. Hon bara, Det måste du ha nu när du sitter där och poddar. Så jag har det fint här. Jag mår fantastiskt. Men idag har vi faktiskt lite extra roligt. Vi har hälsoingenjör med oss idag, va?
2: Ja, jag men sann. Nu är jag här.
0: <laughs> och vad är det du heter då? och Vill du presentera dig lite själv, där Eva?
2: Ja, men jättegärna, mitt namn är Eva Mörk och det är jag som är då hälsoingenjören och det innebär att jag kombinerar min tekniska bakgrund, jag har en civilingenjörsexamen då från KTH i teknisk fysik och datateknik med en gedigen utbildning inom näringslära, funktionsmedicin, precisionshälsa och jag är också certifierad beroendeterapeut inom mat och socker och man kan säga att det finns två anledningar till att jag blev en hälsoingenjör. Det första är att jag har jobbat inom näringslivet i över 20 år. Så och företagsledare och haft väldigt mycket personalansvar. Och när man har personalansvar så växer ju också frågan vilket ansvar har man som arbetsgivare att föra folkhälsan framåt och inte bakåt och vad krävs det egentligen för att få sina medarbetare att topprestera utan att de blir utslitna? Jag tycker att ambitionsnivån måste ju vara att få medarbetare att topprestera utan att de blir utslitna inte att de inte ska bli sjukskrivna. Och min absoluta övertygelse efter de här 22 åren det är ju att de företag och också de människor som jobbar på företagen som inte förstår vad är det som är så farligt i den här moderna livsstilen, vad är det man verkligen blir sjuk av, de riskerar ju att bli en siffra i statistiken av någon av våra moderna livsstilsjukdomar. Och den andra anledningen då till att jag blev en hälsoingenjör är att jag själv haft en ganska lång och krokig hälsoresa. Under många år så trodde jag att hälsa handlade om att äta mindre, springa mer, räkna kalorier, kompensationsträna, kompensationsbanta. Och det enda resultat jag fick faktiskt av det, det var en tunnare plånbok. För det är ganska dyrt att följa alla de här dieterna och mer övervikt i slutändan. Och det var först när jag förstod hur de hormonella systemen för hunger, mättnad, fettinlagring och fettförbränning fungerade. Som jag fick ett helt annat resultat. Och eftersom jag då är ingenjör så tycker jag om att lösa problem. Så jag vill ju förstå varför blev jag sjukt, sjukt trött och överviktig när jag gjorde precis då som Livsmedelsverket rekommenderade mig åt fett och räkna kalorier. Och när jag gjorde precis tvärtom. Så blir jag liksom piggare, friskare, gladare och starkare. Och sen fem år tillbaka så jobbar jag heltid med att, eh, att eh, driva då utbildningsbolaget Tista Som tittar då på hälsa ur ett mer ingenjörsmässigt perspektiv. För jag tycker att alla ska förstå sin egen hälsa. Det är först då man kan ta kontroll över, över sitt liv. Och eh, rätta till rätt problem. För inom hälsobranschen... Då vill man gärna gå liksom på någon lösning innan man har en aning om vad problemet är. I ingenjörsvärlden där jag kommer ifrån, där ringer man ju in problemet och sen letar man en lösning. Men i hälsobranschen när jag kom in där, då gör man precis tvärtom. Man, man börjar någon ny diet, man börjar någon träning, man äter ett kosttillskott, Men man förstår egentligen inte, vad är det för någonting jag ska lösa? Och då har jag ju blivit väldigt intresserad av det där med metabolhälsa och och varför det är så otroligt viktigt att mäta den, analysera den och tolka den. Så det är lite min bakgrund.
1: Du var, 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 var rakt på där. det. Det gillar ja, det. Det var det, var dodingar, det var det är bra grejer. Ja, en, en, en som kommer upp. Ja, jag skriver ner ner anteckningar här va, men några ja. frågor och funderingar och så här. Det, det, det vad tror du grunden liksom. varför, varför kan vi inte bara varför, varför går vi inte till grunden med hälsan från början och Varför ska vi gå de här omvägarna hela tiden liksom, och försöka titta på symptom, lösa symptomen? Var, var, varför kan vi inte, bam, inte gå in på grunden?
2: För att det är en kunskapsfråga. Dels är det naturligtvis de vanliga krafterna att det finns ekonomi i det. Jag menar, det är ju inte allvedonbrist vi lider av om vi har ont i huvudet, eller kortisonbrist vi lider av om vi har ont i knät, liksom Men det finns ju naturligtvis en hel. En, det finns starka krafter där man faktiskt bara vill bota symptomen. Sen tror jag också att hela liksom, traditionellt sett så de här moderna livsstilsjukdomarna de har ju kommit egentligen starkt de senaste liksom 60-70 åren så hela vårt sjukvårdssystem är ju uppbyggt kring sjukdom, akuta sjukdomar du får lunginflammation du får en buksport eller inflammation och då är ju hela systemet uppbyggt efter det vilket är bra men när de här livsstilsjukdomarna då kommer in då är inte systemet uppbyggt för det och då är man inte van att titta liksom på grundorsaken utan då vill man botar symptomen istället för att det är det man har lärt sig. Så ingen skugga ska falla över sjukvården som sådan för de, de lever i ett system som inte är byggt för, för det här som kom
3: cool fact a crocodile
0: can't stick out its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states united healthcare short-term insurance plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible
3: budget-friendly coverage for you learn more at uh1.com a lot can happen in the next three years like a chat bot may be your new best friend but what won't change needing health insurance united healthcare tri-term medical plans are available for these changing times
1: hur tänker också, du, du berättar en del här, men, men, jag, men jag kanske ställer frågan igen då, är det din egen hälsoresa liksom?
2: Nej men alltså jag Hälsor är, jag är ju då, nu ser ju inte tittarna det, men jag är ju asiat då och kommer från Korea. Jag var aldrig gjort för den här västerländska maten kan jag säga från början. Den här söta, processade, kolhydratsrika maten. Då säger en del, det inte var inte vi heller, men jag tror att asiater var extra känsliga för det. Och framförallt då mot mjölkprodukter. Eh, som, jag är uppvuxen på 70-talet. Det är en verkligen med föräldrar som har tryckt i mig det är Skogaholmslimpa, det är Oboj oh Det är lightprodukter Jag äter allting som det överhuvudtaget har stått light på Och jag var ju liksom Extremt fettskrämd, levde på Coca-Cola light Och trodde verkligen Hela tiden att jag Att jag levde nyttigt Alltså det är ju det som tror jag är den här föreställningen Och nu när jag jobbar med det här Då har jag aldrig träffat någon som tycker att de äter onyttigt Någonsin Alltså jag har ju pratat med tusentals personer Och alla säger att jag äter nyttigt och det är det som är intressant att vi lever i den tron. Att, att det som vi äter och lever det är rätt för oss. Men jag fick ju problem med vikten redan i, i tidiga tonåren. Och nu när jag tittar på bilder så var det ju ingen som var knappt överviktig på 70-talet liksom, men, men jag var inte den där trådsmala typen. Och när jag kom in i, i tonåren och puberteten så började det som för många kvinnor, jag började liksom, jag gick upp i vikt, jag började banta, jag åt jättemycket hetsåt sen för, för att man började banta och och sen liksom, var det så jag trodde också att livet handlade om att, att, att antingen var man vid viktväktarna eller så var man inte det och då åt man allt man kunde komma över istället för då gällde det att passa på innan nästa gång man skulle börja på viktväktarna igen och ett, ett ganska destruktivt sätt att att eh, tänka och leva. Jag hade väldigt väldigt eh, dålig kunskap egentligen om hur kroppen fungerade och eh, biokemin. Så det som jag egentligen kan bli ledsen över så här, efterhand. Det var ju att min okunskap blev ju en maktfaktor för andra. Andra människor tjänade ju väldigt mycket pengar på att jag var okunnig. Man köpte dieter, man köpte olika barn, man, man köpte liksom allting. Och de tjänade pengar på mig. Och när jag väl förstod... Mer, då tänkte jag att det är ju min kunskap som folk ska tjäna pengar på. Det är inte min okunskap. Jag måste kunna ha den kunskapen så att jag själv väljer vilka företag vill jag ska tjäna pengar på. På min hälsoresa, Inte för att jag inte fattar någonting. Men jag hade liksom turen också. Så redan 2001 när jag hade fått mitt andra barn. Då fick jag hjälp av personer som hade alltså en helt annan syn på det här med kost och hälsa en än och Det här var alltså 22 år sedan. Så jag var väldigt, väldigt tidig. Och de fick jag mig att göra precis tvärtom. Och där var det som att hela mitt liv förändrades 2001. Vilket är tidigt. Jag var ju liksom bara drygt 30. Och jag nu i efterhand jag är jag ju jätteglad för att, att jag fick den kunskapen så tidigt. Och jag... Alltså du vet jag, jag har inte haft en sjukdag sedan 2001 överhuvudtaget, jag är knappt nyss. Jag har, har drivit upp två bolag, de har liksom jag har gjort en klassiker, jag har gjort en triathlon, jag har bestigit kabinikajs. Jag har liksom fått ett helt annat liv som är designat för mig. Bara genom att liksom utnyttja egentligen min egen unika biokemi och inte titta på vad andra gör och förstå liksom hur de här hormonella systemen fungerar.
0: Spännande, spännande. Och hur, hur ser det då på den mentala balansen då?
2: Alltså jag tror att vår hjärna det är verkligen en kroppsdel. Precis som din lever och dina lungor och din matsmältningsorgan och allting. Man kan egentligen inte separera det. Hjärnan är en kroppsdel. Den behöver precis lika mycket näring och omvårdnad som dina muskler och som din matsäck och liksom dina tarmslimhinner och så att man måste ta hand om den så egentligen är det inte så stor separation på det utan det är en kroppsdel helt enkelt som vilken annan som helst och varje tanke du tänker varje känsla du känner ger en biokemisk respons i din kropp så du kan verkligen inte tänka på vissa saker för att det framkallar andra saker. Så att den mentala biten är ju extremt viktig att förstå att, att när man har en hjärna, då som min, som bara appellerade på socker. det vet att det var ju det jag tänkte hela tiden. Mat, vikt, morphon, mat, vikt, morphon. Då var ju det som uppkövda bilspår i, i hjärnan. Och då måste hjärnan läka. Och hjärnan läker inte av att man liksom börjar med en Nutrilett-kur eller någonting sånt- utan hjärnan läker av att man ger, den, ger den, den näringsämne som de behöver. Och hjärnan behöver massa olika näringsämnen. Den behöver en viss typ av fetter, den behöver protein, den behöver järn, magnesium, zink, E-vitamin, den behöver omega-3- och att man då bryter det här destruktiva beteendet av att ha som en motorväg att man ska äta allt det här sockret eller den här söta processade maten så att man får de här dopaminkickarna. Och man måste hitta dem på andra sätt. Mm. Det är
1: som... Ja. Äh... <laughs> jag kommer <kan laughs> ihåg jag skrev någon egen blogg men det var, det var ett tag sedan i Tostång och Amst. Jag insåg ju att tankarna är ju inte bara tankar. Alltså hjärn, kroppen är ju inte bara någon... Och farkost och hjärnan är instrumentbryggan liksom, där man sitter och styr kroppen och att det är två själv, liksom, separata bitar så liksom. allt hänger ihop hjärnan det är som du säger det, det man tänker får ju en fysisk eller fysiologisk kanske man säger, reaktion då. och det man äter påverkar hjärnan också
2: Ja, man bildar signalsubstanser och man ska se till att de här kopplingarna funkar. Alltså det här är mycket mer avancerat än man kanske trodde förut. Men en sån typ av, vad ska man säga, att separera det, det tror jag är, är lite det som är problemet nu för tiden. Till exempel om en person, är, om du skulle, en, en, en tonårstjej kommer till mig, hon är trött. Hon är orolig, hon är stressad, hon är blek, hon har huvudvärk hela tiden och hon äter antidepressiva för att det är det som hon har fått utskriven då, för man tror att det är psykiskt. Medan jag tror ju att det man ska börja titta på det är att stärka upp hennes fysik så att hon blir mottaglig för att ta, ta, ta emot liksom terapin och bygga en stark hjärna. Det vill säga titta på hur ser hennes hjärnvärden ut? Många unga kvinnor har ju hjärnbräst. Hur ser b ut? Hur, ser, hur är hennes förmåga att ta upp protein? Och då upptäcker man att ja, men hon har ju hjärnbrist. Och av järn behövs ju väldigt mycket då för att man ska bilda serotonin. Och serotonin är ju vårt må-bra hormon. Och från serotonin så bildar man ju melatonin. Och melatonin är ju vårt sömnhormon. Det vill säga har man hjärnbrist så kan man då få mycket sämre. Mår man sämre så sover man sämre. Och då är det inte liksom antidepressiva kanske som är det som hjälper i första hand. Jag har ingenting emot mediciner som sådant men jag tror att man får mycket mer effekt och man kan liksom stärka upp andra saker också samtidigt.
0: Så vilka var dina första steg då 2001 till att göra den förändringen som du har gjort?
2: Alltså, jag är ju lite all-in-personen. Så när jag väl förstod vidden av sockret, av, av den processade maten, av alla live-produkter. Då, då på tåget hem åt jag min sista liksom polypåse. Och sen så sen, sen var det så här: det här ska jag göra. Alltså, jag bytte så mycket av min kost. Och nu, Liksom nästan alla tycker att jag är extrem, och ni förstår ju på 2000-talet: då var man ju verkligen extrem. Men det enda jag egentligen gjorde nu när jag tänker på det efterhand, jag slutade med alla lightprodukter. Alltså bort med all läsk och alla liksom fejkmatsprodukter och barer och konstiga saker. Jag började äta mycket mycket mer protein. Alltså riktigt kött, fisk, ägg, grönsaker, allt sånt. Och jag började äta mycket mycket mer omega 3 och riktigt bra fetter men det var inte så att jag var någon taliban på det sättet att jag, att jag tog bort liksom allt, jag äta, det var ju inte så här som liksom ketomat utan man kan äta lite av någonting bra, lite, lite rå ris men inte liksom en helt tallrik med vitt ris och inte en tallrik med pasta eller någonting sånt slutade helt med koffein jag har inte druckit en, en kaffekopp sedan 2001. Överhuvudtaget har inte druckit en klunk läsk i princip heller sedan, sedan dess. Och första två veckorna, då var det som jag hade influensa. Jag vet inte om det berodde på att det var avgiftning av koffeinet eller om det var socker. Och sen en dag, ungefär fyra veckor senare, då slår jag upp mina ögon. Och sen helt plötsligt så kände jag... Jag vill röra på mig. Alltså, det var, det, ni som är unga och sportiga, ni förstår kanske inte känslan som har tränat i hela livet, Men jag hade aldrig gjort det. Helt plötsligt vill jag röra på mig. Och det var liksom en sån här game changer. Att när kroppen läker och när metabolismen då börjar fungera, då får man ju plötsligt plötsligt... Det vill säga man, man naturligt vill röra på sig. Så jag tror att det är ett väldigt starkt tecken. att Är man väldigt trött och orkeslös. Vad är det för att man lyckas inte energiförsörja sina celler på rätt sätt. Och ett väldigt starkt tecken på att, att man börjar bli frisk. Det är att man, man tycker inte saker är lika jobbiga längre. Man tycker det är kul att röra på sig. Mm. Man känner liksom att det funkar. Och så gick jag ner väldigt mycket vikt jag liksom före så hade jag alltid ont i huvudet vet, eller varenda förkylningsvirus fastnade på mig men eh, som sagt jag, jag tror att det var därför jag lyckades göra den här klassiken för att jag var inte sjuk en enda gång eh, överhuvudtaget utan jag har liksom kunnat träna väldigt regelbundet alltså i över 20 års tid för att jag har fått stärkt mitt immunförsvar
0: Vad är det du tränar för något då?
2: Alltså jag jag har ju aldrig kommit från träningshållet överhuvudtaget. Jag, men jag började ju liksom träna styrketräning. Och jag började liksom träna body pump och göra de här sakerna. Så tyckte jag det var jättekul. Och sen så var det faktiskt några på jobbet. Så frågade de om jag ville hänga med på en klassiker. Mm. Och för mig var ju en klassiker. du vet, Det var ju helt oöverstigligt när man aldrig har tränat eller någonting. Men jag satte igång där och då upptäckte jag att... att Göra luthållighetsidrotter som det där var då när jag fick lära mig allting med skidor och cykling och simning och, och det där. Det krävs. Man behöver inte vara super liksom superfitt och vältränad för att ta sig igenom det. Det är klart att då ska man ha bra tider när man ska springa behöver man ju ha en viss kroppsform. Men att ta sig igenom det och njuta av det och upptäcka att man faktiskt kan... Träna för ett sådant mål utan att vara någon form av elitidrottare. Det, det kan man göra. Helt klart. Det var ju jättekul. Jag, jag började lite lätt vet, och sprang två kilometer. Och så sprang jag fem kilometer. Och sen, längre och längre. Ja, och sen helt plötsligt så sprang jag sju kilometer. Och jag jag började liksom, jag var på något träningsläger och lärde mig åka skidor. För ni ska veta att när man inte ägnar all sin tid åt att äta eller titta på film på kvällarna. Då får man jättemycket tid över helt plötsligt. Alltså det var nästa som man tänkte. Vad ska jag göra nu? Man, men det var, man var van förut att kvällarna. Då var man trött. Så efter maten och när barnen hade lagt sig. Då ville man äta pollo och titta på en film. Det var det jag gjorde när jag var ledig. Och sen helt plötsligt så när man inte gjorde det längre. Så tänkte jag vad gör man då, då? Och då blev jag jätteintresserad av allt möjligt. Liksom. började Lära mig att spela golf. Åka skidor. Och, och göra helt andra saker.
3: Det, det,
1: jag, det påminner mig om min egen resa faktiskt. Jag, jag kommer ihåg när jag körde vasaloppet första mm. gången. Det är nio mil upp ett spår där. Och så körde jag och vi var ju inte i form liksom. Vi var inte tränad, Jag har ju inte gjort den utan det var mer en pannbensgrej så att jag ska köra vasaloppet. Och så mm. var jag mitt i vasaloppet någon gång. Och jag, jag, som jag kommer ihåg det så var det ju fantastiskt väder. Och så tänkte jag så här: fan, att alltså, jag bara kan liksom njuta av det här istället för att bara liksom kämpa med någon där. Som, som många kanske gör då och det var ju det som gav något slags startskott till mycket annat, att jag vill ju mm. kunna köra ett vasalopp eller Göteborgsvarv eller en Ironman med, med glimten i ögat liksom, med glädjen och känna i målet att fan, mm. jag, jag vill köra mer, då, då kanske mm. jag är nöjd och stannar där, men jag vill ha det här suget i glädjen, det ska inte vara pina det ska vara liksom en, ett firande en, något magnifikt, jag har ju fixat det här nu det är helt fantastiskt så, mm. <laughs>
2: Ja, men det är lite så, jag märkte att, liksom att om jag är en liksom halvotränad, överviktig kvinna liksom ändå kan träna mig till det där, då, är det, då går det liksom. Jag är inte ute efter att ha den bästa tiden eller något sånt där. För mig var det precis som att när jag fattade att om man lägger upp och tränar liksom, allting handlade det om att man ska vänja kroppen vid att, att röra sig under lång tid. Mm. Och när man väl har gjort det, då, då klarar kroppen det på ett helt annat sätt än vad ens trodde var möjligt. Mm. Och, så jag, skulle och, och, vilja, ja.
1: jag tänker också så här, för du nämnde det var där, inledningsvis, det hänger ihop med det här då, att, att hitta sin egen biokemi. Mm. Det är ju inte, hur gör man det då? Liksom? Hur hittar man sin egen biokemi som man, man vet vad man ska, vad ska man titta på så där, och hur ska man komma igång egentligen?
2: Jag tror, precis som jag sa från början att man måste veta vad det är för problem man ska lösa, eller hur så att om det är som i mitt fall var det ju att jag hade lätt att gå upp i vikt svårt att gå ner i vikt och jag var inte den där personen som kunde äta precis vad jag ville och som andra människor skulle kunna göra, och jag tycker att det första man ska göra alla hälsoresor, det börjar med att bestämma hur var någonstans liksom på den mättabola skalan befinner du dig och metabolismen det handlar ju om hur, hur väl du kan omsätta det du äter till energi till kroppens alla celler. Vi består ju av över 37,2 biljoner celler som behöver energi varje sekund livet ut. Och medan andra människor håller på och grälar om och hur man ska äta carnivor eller LCHF eller keto eller vara vegetarian. Då tycker jag att du behöver bara ta fram ett måttband och så mäter du ditt. Och är det, om du är en kvinna du är över 88 cm, om du är en man och du är över 102 cm, då vet du att du börjar få någon form av mer inre förfettning. Att fettet börjar lägga sig liksom runt, runt magen. Och det är inte tecken på att du har blivit lat och karaktärslös, det är tecken på att du inte längre kan omsätta det du äter till energi till dina celler. Och någonstans måste energin ta vägen och då lagras den som fett.
1: Eva, jag tänkte innan, innan du fortsätter. Vi hade, vi hade ett hack precis när du sa vad det var man skulle mäta. Mm. Så du får ju repetera. Vad det är det man ska mäta för någonting?
2: Ja, då behöver du bara ta fram ett måttband. Och så mäter du ditt midjemått. Ungefär vid en avänd, kanske lite längre ner. Och är du kvinna och det är över 88 centimeter. Och är du en man och det är över 102 centimeter. Då vet du att du har börjat få en inre förfettning. Och inre förfettning är inte tecken på att du är lat och karaktärslös. Det är tecken på att du har fått en försämrad funktion. Alltså att du inte längre kan omsätta det du äter till energi i dina celler. Och då måste du ta vägen någonstans och då lagras det. Och för vissa människor lagras det på rumpan och låret. Det kan vara jätteirriterande men, men det är inte lika farligt. Men för de människor som har den biokevinna. Alltså att det lagras runt som fett runt de inre organen. Då börjar man alltså få den här metabola rubbningen, det vill säga man kan inte ta hand om maten man äter på rätt sätt. Så där börjar man. Och, men då är det så här att 40% av alla normalviktiga människor är inre förfettade. Och 20% av alla överviktiga människor har bara fettet på rumpan och låret. Så vill man va, gå ett steg längre, då tycker jag man ska gå och göra sådana mätningar mätning med en maskin, som där man mäter elektriska signaler. För då kan man få en mycket bättre bild av hur mycket muskelmassa har du, hur mycket fett har du. Var någonstans är fettet på kroppen? Är det runt de inre organen eller är det på rumpan och låret? Så, så där börjar man. Sen går man och medicera eller svensk brotagning, och sen så ska man titta på sitt fasta blodsocker mm. och fasta blodsockret det är det blodsockret man har när man har fastnat i 12 timmar och, 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 och hur mycket glukos har man då i systemet och då ska man ju ha ungefär en sockerbit, 4 till sex millimol per liter och är det högt för över sex då är det ju prediabetes och över sju så räktes det som diabetes. Och det är värdet då. Det är ju ett statistiskt referensvärde de här värdena. Men, men i sjukvården så säger man ju då är 5,9. Då är du inte prediabetiker för där går gränsen vid sex. Men jag tycker att när man jobbar med metabolhälsa då måste man titta på en tendens istället. Vilka markörer indikerar att inte metabolismen fungerar liksom optimalt. Och ligger man då på 5,9. De är ju väldigt nära 6,0. Det vill säga, det är inte optimalt. Och då är det ett tecken på- att kroppen inte riktigt kan använda den här glukosen- som finns i, i blodet till energi. Mm. Och där slutar ju de flesta. Och många är ju väldigt, väldigt eh, intresserade av blodsockret- vet man mäter sin, ja, sina blodsockerkurvor. Och, och då är det ju lätt att tro- att bara för att blodsockret inte sticker- så är man frisk. Men- Egentligen så är det så att man ska titta på, på fast insulinet. För fast insulinet eller något som kallas för C-peptid. Och C-peptid är en restprodukt av insulin. Insulin är svårare att mäta då än, än C-peptiden. Det är det systemet när du vaknar på morgonen. Och insulinet är ju det hormon alltså som bestämmer egentligen om du ska lagra fett eller om du ska bränna fett. Så höga nivåer indikerar ju fettinlagring, låga nivåer, att man ska bränna fett. Så, så hela liksom det man ska ta reda på det är hur mycket insulin behöver du för att få in blodsocker i cellerna på en, på en bra nivå. Så om du och jag delar på en påse Hallon då kanske vi får samma blodsockerkurva. Men du kanske behöver en tiondel av insulin för att få in det i din kropp. För att du är mycket yngre och mer vältränad än vad jag är. Mm. Mm. <laughs> och jag behöver kanske hundra gånger mer insulin än vad du behöver. Och därför har jag mycket svårare att gå ner i vikt. Mycket lättare att gå upp i vikt. Så fettma och övervikt har ju ingenting med karaktär och viljestyrka att göra. Utan det är en hormonell obalans där man har för höga insulinnivåer. Eller att cellerna blivit insulinresistenta. Mm.
0: Vad, vad brinner du för, Eva?
2: Jag brinner för att hjälpa människor att förstå sin egen hälsa. Att ingen ska bli sjuk på grund av okunskap. Och att man inte ska gå år ut och år in och vara trött om huvudet. Läkta kalorier, banta. Och hela tiden driver man upp sina blodsockernivåer, sina insulinnivåer. Och till slut så har man prediabetes och sen diabetes eller ett metabolsyndrom.
0: Och det märks att du brinner för det. För det var därför jag ställde frågan.
2: Det gör det va? Jag ägnar mitt liv åt det här. Jag har till och med skrivit en bok om ämnet. Så det här är väldigt viktigt tycker jag det.
0: Ja, så bara, bara, hur ser en, en vanlig så kallad vardag ut för Eva? För du är ju också entreprenör. Du gör ju massa saker. Hur ser en vanlig vardag ut för dig?
2: En vanlig dag för mig... Jag går alltid upp vid fem Jag är extremt om morgonpig Så att jag har ofta lagt mig då vid halv tio kvällen innan Men jag tycker om att vakna vid femtiden Och då tar jag lite kosttillskott om jag ska vara ärlig Jag tar gärna omega 3 och lite B-vitaminer Och jag tar ofta en så här multivitamineral Och kanske lite D-vitamin eller någonting sånt och sen dricker jag en kopp te och sen jobbar jag väldigt intensivt i två timmar. Två, två och en halv timme till ungefär sju, halv, åtta. För att jag behöver den här. Jag behöver två, två och en halv timme att verkligen fokusera. Det vet jag, jag skriver ju väldigt mycket eh, föreläsningar, inlägg eh, och, och sånt. Så jag behöver ha fokuserad tid. Och sen tränar jag. Och då tycker jag det är perfekt. För då, har jag, då behöver jag en paus. Sen tränar jag alltid. Och sen är jag ju precis som Jag vet inte om ni också gör det En väldigt fan av kallbad
1: mm, Ja Eller men kallbad. <laughs> Berätta
2: Ja ah, nej men jag tycker det är helt underbart Så att, kan jag, jag har ju turen att bo Väldigt nära vatten Så jag går nästan alltid När jag kan går jag ner och badar Året om om det inte är för mycket is då. Och jag tycker det är outstanding Hur bra jag mår av det jag, mm. Tycker inte ni också det att... Jo det är jo. fantastiskt,
0: man får en kick
1: det är, det är helt magiskt. Jag, jag körde ju ett kalldbor här i Jag filmade det faktiskt och, och mm. lade upp på TikTok efteråt. Det blev fem minuter. Jag tänkte börja till start så va. För det snöar i Göteborg nu och så ja. det låg det så här sjukt och så har jag, jag har en badbalja bara i trädgården. Ja. Och så har jag, som jag, jag köpte en patient av bambus Jag vill ha på baljan som ett litet skydd bara. Och där var det ju så här fem centimeter snötäcke. Och sen har jag ju en marschall där ute som är ett schysst. Och så har jag så här som hade så här vikinga som, mm. som jag gillar <laughs> Och så går jag ut i badrocken, filmar Tar av det, här, knackar hål isen Tuggar på lite is det, 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 det. Lite. Ja man ska tugga på lite is Det är ju fräckt liksom Och sen <laughs> <laughs> vattnet, körde jag en minut ish då och, och det, Men det är som du säger där Eva Och Andreas Det, det, det är ju, det är nästan närmast en när, 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 när religiös upplevelse kan mm. tycka. Det är så grundande va Det är så grundande mm.
2: Och efter det då Fryser man ju ingenting när man kommer upp och okay, jag går till kvettfetstugan, liksom och fixa grejer. Alltså, det är som att allt, både allt har försökt, hunger, törst, alltså kyla, värme. Ja, jag blir helt opåverkbar av det mesta.
0: Och, Nej. Hur fortsätter jag sen där till sen. Sen äter jag
2: frukost. <laughs> och då tycker jag om att då kanske jag klocade liksom vid, ja, vid halv nio tiden eller någonting så om jag inte föreläser eller gör någonting sånt. Det här är ju mer om jag är hemma. Den mm. idealen. Och då äter jag frukost och då äter jag nästan alltid någonting proteinrikt, ofta gårdagens middag. Jag kan gärna äta lite köttfärs eller lite lammfilé eller lite ägg eller någonting sånt där. Det är liksom vad som finns hemma. Men mm. jag tycker det är otroligt tillfredsställande och mättande att äta mycket protein. Jag tycker att allt suget försvinner när jag äter mitt protein. Mm. Det finns ju teorier om att däggdjur äter tills deras proteinbehov är tillfredsställt. Och det är därför man fortsätter äta när man bara äter liksom andra saker. För att hjärnan, man inte få, kroppen känner att den inte har fått sitt proteinbelåd tillfredsställning. Mm. Tror ni på det? Har ni läst om det?
0: Nej, jag har inte läst om det faktiskt. Uh. Men det kanske stämmer att man blir, man blir ju mättare när du äter mycket protein. Det håller ja. längre.
2: Ja, så är det. Och att vilda liksom djur när, de, jagade, när de, de slutar alltid äta när de har fått sitt proteinbrot tillfredsställt och att vi då skulle vara likadana. Så att det är bra mm. att börja dagen med att äta protein för då blir kroppen lugnare.
1: Mm. Ja, du, du, du är ju inte den här vakna och gå upp och äta flingor och dricka apelsinjus.
2: Nej, det <laughs> har faktiskt gjort sedan 2001. Men, men, men jag är verkligen ingen hälsotaliban. Nu kan, när jag prata mer, kanske ni känner igen de sakerna jag gör. Men jag kan absolut när jag le, liksom njuta av ett glas vin och sådär. Men, men just flingor och apelsin, just det tror jag inte. Det, nej, det är kanske 20 år sedan jag drack det överhuvudtaget. Ja. Nej, i så fall kanske jag skulle äta lite kokosyoghurt brukar jag göra ibland. Det, kan men det, det, det,
1: det, det kanske faller bort. Så. Jag hade ju... Jag körde ju en ultraintervall här nu i söndags. Det var tredje timme, sprang jag en mil. Eh, två gånger, så en, en gång cyklade istället två mil. En gång gick jag med en 20 kyls viktväst. Och så körde jag det ett dygn, liksom. Mm. Och så dagen Oj. efter var jag på spa i eh, Stenungsund, mm. Stenungsbaden. Och bara, jag ska bara gutta. Och så enda, jag insåg efter det ändå ville att bara ligga i en sån där badsoffa. Och halvsoffa. <laughs> det var det jag var ute efter. Och, men sen efteråt, va, så hade de ju så här bullar och grejer på lunchen, här. Det är så små sån här kanelchosan. Ja. att jag, ja, jag äter extremt sällan ja. sånt. Men nu nu ska jag äta. Så jag, jag åt två, tre kanske. det <laughs> alltså, Det är en vägg liksom. Uh, men då då frossar jag kan jag säga.
3: Det vet du inte så här i så, i det. så det är ju inte
1: nej det är ju ut frossar nu så det blir bara krockigt kanske. <laughs> det där var
2: ett smart. <laughs> ja, eller <det är> hur? ju <laughs>
0: Nej, men det, det som jag tycker var intressant Eva, du nämnde att du får mycket tid över, inte över men att ja. du får mer tid eftersom du har valt bort vissa saker
3: ja.
0: medvetet och vad gör du med den tiden då?
2: Ja, men det har ju varit lite olika under åren. lopp som jag har på så länge. Första åren så ägnade jag ju faktiskt mer åt att försöka ta med igenom den här klassiken och börja träna som jag inte hade gjort förut och och sådär. Men jag har läst mycket mer böcker Jag har omgått mycket mer med mina barn då. Nu är de vuxna Men under alla de här åren har jag varit i ett helt annat fokus faktiskt I, i närvaro Att jag har varit mycket, mycket mer med dem Sen har jag alltid tyckt om att jobba Naturligtvis så jag har pluggat Mer jobbat och Sen mediefast är jag också. Mm. Och det började jag med Också där om 2001 Då var det inte lika mycket medier Men jag gör det fortfarande och jag lovar det, man missar inte jättemycket när man mediefastar. Alltså det är lätt att tro att, att man missar jättemycket. Men jag, jag får reda på saker ändå. <laughs> om det är stora saker som händer. Men jag är inte sån här som måste läsa alla tidningar varje dag. Och insuper alla nyheter och sådär. För att det, det stör min mentala lugn. För det är lätt att tro att allt är eländet i världen. Om jag skulle läsa bara om krig och... Höga elpriser och lågkonjekturer. Och världen är faktiskt inte så. Det finns liksom så mycket som är bra. Men det, 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 det sänder en signal av att allting är så dåligt hela tiden. Så jag, min, jag skyddar min hjärna. Jag vill inte läsa för mycket sånt.
0: bra Ja, jag älskar det. Det är precis det jag ska göra. Jag, du ska skydda din hjärna ifrån, ja. ifrån influenser som inte ger dig någon nytta till exempel. Nej. Jag själv inte kollat på nyheter sen i början av 2000-talet heller.
2: Och du är inte så att jag har missat saker. Du får ju reda på saker ändå.
0: ja men man får reda på det viktiga.
2: Ja. Är det restriktioner? Är det är det, det som får man
0: reda på? Det det är inga konstigheter. Utan du, det handlar om att skydda sin hjärna. Du kan ju lägga istället för en, två timmar på nyheter som ja. många gör. Ja. Läs en bok. Läs Precis. någonting som ger dig nytta. ger ja. dig kunskaper, färdigheter. Så det jag blir jätteglad att ja, säga det med media ditt alltså.
2: eller dina barn med och ha ett samtal tycker jag istället än att insupa allt det där och tro att man missar någonting bara för att man inte följer. Sen har jag faktiskt inte tittat Sen skyddar jag mig gärna även från program. Alltså jag, jag, vill, om jag, jag vill inte ens titta på hela Sverige bakar och dessertmästaren och det där. För jag tycker också att det stör min betala lugn. När man hela tiden sitter och tittar på socker och de här bitarna. Det blir inte heller ett lugn i hjärnan
0: jättebra jag kollar lite på tv heller det har varit 2000 heller.
2: inte 2000 dollar heller alltså, <laughs> kanske lite OS du vet eller något ja. sånt där när det är finalen eller någonting men eh, jag tittar liksom inte på tv och det tycker jag har, det, många säger till mig hur hinner det eftersom jag ändå driver många bolag och gör mycket saker men jag tror istället att all den här media tar väldigt mycket tid som man inte tänker från andra att det finns tid det är bara det att, att man inte liksom, det är tid. Och sen är jag extremt disciplinerad vad det gäller att planera maten. Det vill säga, jag tänker alltid till liksom att jag kanske gör en jättestor stek på söndagen. Och då äter jag den på söndagen. Sats med köttfärsbiffar på måndagen och då äter vi den måndag och torsdag. Och vips, så har jag ju mat för hela veckan. Och jag har inte ens lagat in till speciellt mycket. Jag kan, du nämna så...
0: det, kan, kan du nämna det du sa för det hackade precis där när du sa söndagen.
2: Ja. Nej utan jag jag är väldigt liksom, planerande vad det gäller maten. Jag är ingen sån som kommer hem en onsdag och tänker oj vad ska jag äta. Jag kanske borde tina någonting. Nej då är det lättare att åka och, och köpa någonting. Utan jag lagar en jättemycket mat en söndag alltså jag kan lägga in två stora stekar när jag ändå lagar mat och sen äter jag det även på tisdagen och lite lunch mm. och på måndag, då kanske jag lagar jättemånga köttfärsbiffar mm. och sen äter jag dem måndag och onsdag vilket gör att jag har mat för hela veckan bara på två två gånger lagar jag mat och då har jag mat ända fram till torsdagen det
1: är också... jag också tänkte...
0: spara tid
1: det gör det. Jag, jag tänk, jag tänk det. kan ju vara värt att lyfta lite extra här faktiskt. Det där värdet i att spara tid. För jag, jag delar ju den upplevelsen också. Om jag, 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 jag ser på mig själv utifrån någon slags perspektiv här. Så ser jag, så det är den här snubben som gör väldigt mycket. Jag, jag gör ju grej hela tiden liksom. Jag mäter mm. ute på gymmet och tränar. Sitter ut och springer. Eller så kallbadar jag. Eller så löper jag på med, med bolaget liksom. To strong arms. Mm. Eller så coachar jag. Eller, jag gör grej hela tiden. Eh, eller fixar vad skysst check. Mm. Och sen på kvällarna brukar jag ta någon timme och bara ta det lugnt och skina och, och, alltså, och läsa en bok. Eller, ja, jag, kan, jag kan kolla på lite serier också och där men, men all övrig tid, bara, jag är ett görande. Jo, jag skulle slow bara. Men det är, inte, det är inte den här heller att jag har ju tjejerna att göra listor. Det har jag ju med då Men det är inte den här. Och jag måste, jag måste, jag måste hinna med grejen. Utan det är mer som en inre drivkraft att det bara sker.
2: Nej men precis, jag har inte heller det Utan jag bara tänkt att Är det inte viktigast att lägga energi på det som, Alltså att äta, det vet jag att jag måste göra Det kommer inte som en överraskning liksom, Att jag måste ha mat och jag har ju liksom haft, mm. Nu har mina barn flyttat ut Men under den tiden så att, Och de har ju gått på olika träningar och grejer Så att jag tycker att, att, att bara tänka Oj vad ska vi äta idag varje gång När man har två killar liksom, som ska på fotbollsträning och grejer Det är ineffektiv tid att istället liksom tar man bara lite mer tid när man ändå lagar mat. Att förbereda Exakt. lite mer. Då har man ju liksom sparat flera timmar tycker jag mm. i veckan. Bara ta ut någonting i frysen och kanske tillaga det på kvällen när ändå hemma. Då är det klart dagen efter.
1: Jag har Så stämsa
2: liksom, en... inte tid på någonting som du ändå måste göra.
1: <laughs> Exakt. Bam. Jag, jag har en annan, en annan liten lite fundering där va, du nämnde det inledningsvis um, jag kommer inte ihåg hur, hur, vad du sa exakt, men det här med att sätta hälsa i fokus och, och i att det att hjälpte bolag företag att de ska liksom mm. jobba med företagshälsa och sådär mm. någonting mm. om det, det jag upplever har upplevt det är att när jag har varit kontakt med bolag och så har pratat om hälsa och sådär, så har det ju ofta hamnat i andra hand att det som är det viktiga för många företag är att de ska öka försäljningen liksom, inkomsterna, mm. och omsättning och sådär och så kommer jag in från någon sida så här, och så pratar jag, ja, men hälsan är ju viktigt. Är, för mitt perspektiv så har ett, personalen är hälsosam och frisk så kommer de inte kunna leverera heller. De, de kommer ju bli uttalmare. Men det jag mött av lite grann det är ju med kanske en oförståelse eller kanske en okunskap eller, eller prio på något annat. Så jag har liksom inte fått in det budskapet riktigt. Så jag tänker bara hur är det ditt, hur ser du på det? Liksom? Eller hur arbetar du med Bol? Hur får du dem att författa att de måste ju satsa på personalen.
2: Jag säger att blodsockret ska in i, i, i balansräkningen för dem. Det är ja. det. Är det. Nej, men jag jobbar ju liksom nästan 80% av min tid och ute och föreläser på företag. Och de är med då i blodsockerutmaningen som är mm. min min utbildning för hur man faktiskt ska förstå hur man ska tolka de här markörerna och jag, jag håller helt med dig men jag, jag kan känna att det börjar vändas vindarna börjar vända lite men det är liksom ganska förlegat sätt att se på friskvård jag pratar ju mycket om friskvård 2.0 och vad är det som krävs av företag liksom nu för tiden för att faktiskt klara den här konkurrensen de står ifrån. och många säger ju att det är en mördande konkurrens och att många är väldigt stressade och, och utbrända. Men jag tycker att ambitionsnivån för ett företag ska inte vara att undvika sjukskrivning. Ambitionsnivån måste ju vara att få medarbetare att, att prestera på topp utan att bli eh, sjukskrivna. Och det sitter ju väldigt många, de har höga löner, alltså de är löner på hundratusen i månaden. Och de får ut ungefär hälften av vad de skulle kunna få för att folk... De är trötta, de har blodsockersvängningar, de, de har, det finns massa läskapparater på jobbet. Jag, jag brukar säga så här i mina föreläsningar. Om du ger människor gemkort, vilket är jättebra naturligtvis, och samtidigt har du kvar läskapparaten, då är det ett nollsummespel. Då har du liksom inte förstått vad hälsa innebär. Då du, det, 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 är inte, det är inte väl använda pengar. För att läsken kommer att göra att dina medarbetare blir tröttare, sjukare och, och det är de mentala biten de ska ha en hjärna som ska fungera en hel dag. De ska inte vara trötta efter en och en halv timme och behöva äta någonting och få blodsockerfall och, och sådär. Mm. Ställer är det ju så här också. Ja. Att, att Yttre stress, om man, om man, om man ser liksom på stressen hos en människa, yttre stress, det är faktiskt bara 25% av, av den stress som en kropp upplever. Du vet, att man är arg på sin partner och, man och allt sånt där. 75% av den stress som kropp upplever, det är... Inre stress, det är alltså blodsockersvängningar som är extremt stressade för kroppen. Det är låggradig inflammation, det är fel cirkadisk Så jag tror att börjar man rätta till de bitarna då klarar de flesta den här 25-procentiga stressen. Det ska man, tyvärr måste man ju klara den för tiden. Men börjar man med den och det andra Man är inflammerad, man har helt fel Cikadisk rök. Då är det ganska lätt att man inte klarar av De här sista 25 procenten Och så blir man ju sjukskrivning Och man blir utmanad.
1: Jag har en En, 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 en del är bara Det är ingen fråga egentligen Utan det är bara en, en not notering så här. Jag, jag jobbar ju mycket med event Så jag är ute på många konferenser eh, ja. Hotell och spanläggningar så här, och, och är där på olika kickoffs Och liknande och då är det ju grupper vi arbetar med Allt från kanske mindre 10 pers till 100-200 pers Och då är det ju ofta så här att de Först har de ju lunch Någonting Och sen har vi någon slags event En timme eller en och halv timme Sen är det ju alltid en fika efteråt Och ibland fortsätter det efter fikan Och då kommer ju många tillbaka med, med tandviktar med, med bullar och choklad och godis och så här Och med, med en del ställen Serverar ju det dessutom så här, Gratis så att man bara kan plocka på sig så det är ju verkligen den här socker, socker, ja. sockervärlden, eh, marineras i socker hela tiden och dessutom, man, man blir sliten liksom, man blir trött efter ett tag. Mm.
3: Ja,
2: för att man försämrar ju sin metabolism, alltså sin förmåga mm. att energiförsörja kroppen så fort man äter allt det här sockret. Och jag håller med dig, ja. jag tycker att det är... Jag tycker inte det hör till moderna företag 2022 att, att inte förstå det här och att mata sina anställda med totalt näringsfattig mat som inte tar dem ett enda steg närmare målet om de nu ska du vet, konkurrera med företag på samma nivå eller erövra världen.
0: Mm.
2: Då behöver man tänka till en gång till. Det bör man, det bör man. Ja.
0: Nej, men du, du nämnde lite om stress där och om metabolismen men även, jag, jag funderar ju lite på alltså det handlar, handlar lite, lite också om hur du själv relaterar till de externa, de externa stressfaktorerna hur du själv mentalt och strategiskt hanterar dem inom dig själv.
2: Mm. Förstår, du min,
0: förstår du min fråga? Nej, hon men jag
2: tror just det där att det är lätt att må många människor Hackare, alltså ja. jag är jätteledsen med hackandet här. Jo, hör du?
0: Ja. ja då. Hörs
2: du nu? Nej men självklart är det så. Men jag tror att om man verkligen förstår vidden av att sova. Alltså vad sömnen gör för kroppen. Hur viktigt det är att följa liksom en, en, en samma cirkadiska ryt, Då helt plötsligt när kroppen... Ni vet ju själv skillnaden mellan att vara trött och vara pigg. Och ha sovit bra. Det är ju som natt och dag. Och om man verkligen tar sömnen på allvar och, och, och ser till att lägga sig tid Att sova Att skapa de absolut bästa förutsättningarna För att man ska få den djupsömn som krävs Och inte snarka Du vet, inte andas med munnen Utan tejpa munnen Brukar ni göra det?
0: Nej, jag tejpar inte Jag sover <laughs>
2: Det här är ett litet tips, hälsotips ska jag säga. Men att bara tejpa munnen, det har varit helt av avständigt. nu har jag gjort det nästan tre år. Det, är, det gör galet mycket för sömnen. Det, jag skulle säga det att det låter inte så sexigt att tejpa munnen. Och det är det inte heller. Men det är väldigt, väldigt bra. Man, man sover helt fantastiskt med det. Och att försöka få in det här att inte... Att inte vara uppe för sent, att missa sitt sömntål. Bara där så har man minskat stressen alltså i kroppen. Och då är man ju mycket starkare. Då orkar man ju... Jag upplever att många liksom har inte energin till att göra de här förändringarna. att Det liksom känns oöverstigligt att laga en matlåda. För att och tänka framåt. Och det är ju just för att man har inte liksom den här rätt energiförsörjningen till kroppen. Så jag tror man måste börja egentligen med sömnen, med att återställa metabolismen. Det vill säga, du måste äta riktigt, riktigt näringstätt mat, tycker jag, i minst en månad innan man gör någon annan livsstilsförändring. Alltså se till att verkligen äta. Den näringen som kroppen är gjord för. Fett, proteiner, grönsaker, mineraler. Så att du stärker upp kroppen. Sen kan du ta i tur med din jobbiga man eller din chef. Eller liksom allt det där. Börja inte med det. Utan se till att du liksom är rustad för det.
3: Mm. Att
2: du tänker klart. Och inte så många bara flytta, byter jobb. Skin liksom, nu ser inte jag att man skiljer sig onöden, men Men... Jag, jag tror att det är bra att landa lite och läka kroppen först och sen tar man liksom rätt beslut
0: hur, hur ser bara en annan fråga helt eh, från himlen, hur ser du på meditation
2: jag tror att det är Extremt bra med meditation alltså, och att det hjälper. Men jag tror att det är väldigt, väldigt svårt att få in den rutinen att meditera. För det är ingenting som är lika, man ser det inte som lika livsnödvändigt kanske som mortionen eller andra bitar. Men jag tror ju att, att meditation är sitt jag har själv ganska svårt att meditera. Jag tycker liksom att det är lite så här. Men eh, när jag gör det så. Sen tror jag att meditation betyder inte alltid att man gör det på det sättet. Jag tror det handlar om att man kan ibland. Man måste lära sig att lyssna på sina egna tankar. Man behöver inte alltid lyssna på en podd eller ha musik i hörlurarna eller hela tiden göra sådana saker. Utan det är ganska meditativt att laga mat, vara ut och gå. Och bara vara ute och gå. Och hör Gör saker repetitivt. Utan att lyssna på en podd. Det mm. tror jag också är väldigt meditativt.
0: Hur, hur ofta Snart. lyssnar du på en podd då?
2: <laughs> inte så ofta om jag ska vara ärlig. Nej jag gör inte det. Jag hinner inte riktigt. Jag, jag lyssnar på vissa poddar naturligtvis. Men då ska det vara tycker jag som vanligt att, så här, att man bestämmer att nu ska jag lyssna på den här podden men det, jag skulle inte göra det om jag fick välja mellan att att jag behöver liksom den här tiden att, låta, att höra mina egna tankar har jag inte gjort det då, då skulle jag nog välja att inte lyssna på den podden
1: mm. om, om, du okay. skulle, om du skulle få välja Eva mellan att eh, lyssna på en podcast eller ta ett kallbad, vad skulle du välja då?
2: eller ta ett kallbad? ja ett kallbad <laughs> Ja, Utan ska... tvekan. Ja, skulle inte ni också göra det?
0: 100 procent. Jo jo men. Jag lyssnar inte på poddar. Du gör inte det. Nej, jag har en podd, men jag lyssnar inte på poddar faktiskt. Jag gör Nej. inte det. Nej. Men jag kan lyssna på ljudböcker som har med personlig utveckling att göra. Det kan jag göra. Det är väl det jag lyssnar på, mer eller mindre. Lite ja. så. Så att jag väljer ju också ja. som du väljer. Det som jag behöver. Lyssna. Vad är det jag behöver? Ja men jag väljer Aha. det. Det tycker jag är viktigt för alla. Även ni som lyssnar på podden. Att välja med, med, med din egen röst. Vad du behöver. Inte bara för att det ska gå på ett repetitivt mönster. Nej, men nu ska jag bara lyssna på poddar. Känn efter själv. Vad är det du behöver?
2: Ja, men jag tror det är, är jättebra tips. Att... Att, liksom, att ta sig den här tiden att faktiskt inte alltid mata sin hjärna med, med, med information. För det är väldigt lätt att tro att man slappnar av när man gör det. Men man gör ju inte det. Utan all form av stimulans stimulerar ju hjärnan. Och att om man inte hör sina egna tankar ibland. Då vet man ju inte om det är ens egna åsikter eller om det är någon annans. Att jag bara har lyssnat och tagit in liksom mm. kreativitet och sånt där kommer ju av att man måste eh, sålla mm. där och hitta sin egen röst
1: det, 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 det tycker jag är jättebra det här jag kan känna, ibland kan det vara så här att om jag är inne i någon, någon sväng där jag lyssnar, jag lyssnar på poddar då, olika och olika genrar och sådär så där eller, så in information, kan läsa böcker också så här, och så kan jag känna så här att nej, jag, jag kan inte göra det det, jag, 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 det här är jätteintressant men det funkar inte va och, och då inser jag att men det är tystnaden du tystnar den ute efter, jag vill bara att det ska vara tyst. Ja. Och det kan vara en promenad i skogen eller löptur eller vad som helst. Och det är ju så vansinnigt skönt. Och då knyter du upp säckarna bra, vi har nämnt ju spat där innan. Jag vill ju bara ligga på en sån här soffa i spat, det är det jag ville göra. Och att vara ja. i badet, är också jäkligt trevligt va. Men det var ju ligga i den här soffan och bara, ja tystnade den, det är så ja. magiskt va. Och jag tror vi sen... det ja
3: ja Och jag tror ja.
1: att
2: du sätter fingret när vi runder av på det som är det viktiga. Absolut att man kan vara högpresterande eller liksom göra alla de här mm. sakerna. Men att vila, alltså ens förmåga att faktiskt kunna vila som du gjorde där. Eller jag kan också verkligen vila när jag väl bestämmer mig för att göra det. Och koppla bort allting. Det är när återhämtningen är ju precis lika viktig. Mm. Som att vara fokuserad och kunna göra saker. Det är inte liksom varken eller utan man måste kunna veta när, när behöver jag liksom använda lasersiktet och verkligen vara fokuserad och när kan jag slappna av och inte tänka på någonting. Men om man inte förstår skillnaden då får man ett ganska rörigt liv och då är det lätt att bli stressad.
3: Mm.
0: Vi, vi, har ju, vi ska ju avrunda lite här och vi har ju alltid oftast en sista fråga till våra gäster. Är ja. du redo, Eva? Eller vill du ställa någon mer fråga, Erik? Nej,
1: nej. Det, det, Eva, du kan... Känner man få kontakt med Eva? Det kan vi säga. Eller det kan vi efteråt också. Men vi frågar det nu. Hur, hur får man kontakt med Eva om man skulle vilja ja, nå dig på något sätt?
2: Jag finns ju på sociala medier, Facebook, Instagram, Eva Mörk, hälsoingenjören. Eh, om ni är intresserade av att mer lära er att tolka, förstå och analysera dina egna metabola markörer, då går ni in på www.elitista.se och där finns ju blodsockerutmaningen, det finns fastekurser, det finns mycket intressanta kurser då som handlar om att man ska förstå sin egen hälsa. Mm. Mm. Så det är bara att ni hör av er.
0: Vad fint! Tack för det. Då kommer sista frågan till det. Eva, lever du ditt drömliv?
2: Ja. Alltså det är en jättebra fråga. Jag lever exakt det liv jag vill göra. Jag, om jag, det finns ingenting jag heller vill göra än det jag gör nu. Vad men det tog mig, jag är ändå 54 år, det tog mig ganska många år att hamna där. Det är inte så att jag alltid har levt mitt drömliv. Men att våga ta steget och kanske hoppa av IT-branschen, att göra det här som de oj som ni märker att jag brinner för. Det har varit så, vad ska man säga, inte befriande men att, att hitta den här pusselbiten egentligen. Och jag brukar säga det att man ska inte fundera så mycket över om man är på rätt plats eller inte. För att om man försöker följa sin magkänsla då hamnar man där till slut. Men man behöver våga. Mm.
0: Man behöver våga. våga. Ja, det är bra för det, det sa vi. Yes. Förra, jag vet. Våga, våga. Tusen tack Eva. Du, god. Vad sa du?
2: Ja, som Nalle säger, ibland måste man vara modig.
0: Ja, precis. <laughs> det är det. Tusen tack för att du var med Eva och tack till alla fantastiska lyssnare där ute. Jag hoppas att ni får en fantastisk dag. Har det gått så länge?
1: Hej! Tusen tack Eva. Ha
2: det Hej, tack så mycket. Det var så kul
3: att vara här.